0: 더 인디고 이민호의 차별 속으로 공중 정원 불가능 그리고 새로운 일상 더 인디고 이민호 지필 위원 이번 생에 내가 화초를 가꾸게 될지 몰랐다. 선천성 근육장애로 인해 상체를 구부리고 양다리로 보행하는 게 어려운 나는 전동 휠체어를 이용한다. 그래서 땅바닥에 있는 꽃이나 작물을 키우는 게 가능하지 않다고 생각했다. 화초를 좋아하지만 손에 잡히지 않는 두려움 때문에 선뜻 키울 엄두를 낼 수가 없었다. 하지만 최근 책상 위에서 화초를 키우는 일대 사건을 겪으면서 두려움이 인식 오류라는 작은 씨앗에서 자라났음을 깨달았다. 순전히 장애 때문에 화초를 키울 수 없다고 인식하고 있었지만 실제로는 화초의 위치가 문제였다. 전동 휠체어 높이에 맞춰 화초를 책상 위에 올리자 스스로 물을 주고 위치를 바꿀 수 있게 되었다. 최근에는 분갈이도 했다. 일상의 영역이 늘어나 매우 기쁘고 행복했다. 그것은 그것대로 의미가 크지만 장애인의 기능이 손상되어도 사회가 이를 사회적 분리로 이어지지 않도록 환경을 변화시켜야 한다라는 사회적 장애 모델을 내삶 속에 구체화하고 실제화시켰다는 것에 더큰 의미가 있다. 장애인 자립생활센터에서 당서자로 활동하며 지역 시민들에게 사회적 모델을 알리는 활동을 해왔다. 하지만, 실상 나의 삶 속에 그것을 녹여내지 못했고 자신을 스스로 손상의 국한에 가능과 불가능을 이분법적으로 나눴던 과거 인식과 결별하는 것이니까 일대의 사건이라 칭할 수 있다. 오류가 대전환의 새로운 뿌리가 된 것이니 말이다. 허리를 속일 수 없는 손상은 죽을 때까지 변하지 않는데 그 현상에만 집중한다면 내 삶은 비극을 벗어나지 못할 거고 평생 손상을 무능력의 기준점으로 여기는 오류를 범했을 거다. 이번 사건은 나를 비극에서 구출해 줬고 화초 키우기의 세계를 열어주었다. 헤르만해세의 소설 데미안에는 새는 힘겹게 알을 깨고 나온다. 알은 세계다. 태어나려는 하나의 세계를 파괴해야 한다. 라는 대목이 나온다. 하지만 나는 과거의 세계를 파괴하지 않아야 한다고 생각한다. 장애가 있는 사람인 내가 화초와의 관계를 재정립하고 새로운 세계를 만들어 나가듯이 이 땅의 수많은 장애인도 그러하길 바란다. 장애하게 도전을 쓴 저자 김도현은 흑인은 흑인일 뿐이다. 특정 관계 속에서만 흑인은 노예가 된다 라는 마르크스의 말과 여자는 태어나는 것이 아니라 만들어지는 것이다 라는 페미니즘적 명제를 인용하며 손상은 손상일 뿐이다. 특정한 관계 속에서만 손상은 장애가 된다고 주장한다. 즉, 장애와 장애인은 변화하는 사회적 구성물이라는 것이다. 다리 손상으로 휠체어를 이용하는 사람은 버스 탑승 불가능, 청각에 손상이 있는 사람은 의사소통 불가능 시각의 손상이 있는 사람은 독서 불가능이라는 장애와 사회적 차별을 경험한다 이것에 대해 많은 사람은 차별과 불가능의 원인을 장애를 갖고 있는 개인에게서 찾는다 여기에 내 이야기를 대입시켜 보면 화초 가꾸기 불가 는다리 손상으로 인한 휠체어 이용이 원인이 아니고 바닥에 있는 화분과 밭에 의해 빚어진 것임을 알수 있다 그렇기에 불가능의 원인을 몸의 손상에서 찾는 것에 대해 다시 한번더 생각해봐야 한다. 앞서 김도현 저자가 언급한 특정 관계는 장애인에게 차별적이고 억압적인 관계를 뜻한다. 이 맥락에 의하면 우리 장애인은 장애인이기 때문에 차별받는 것이 아니라 차별받기 때문에 장애인이 된다는 결과에 도달하게 된다. 선상을 지닌 무능력한 사람이기 때문에 차별받고 억압받는 것이 아니다. 장애인 개인에 맞춘 지원이 존재하지 않기 때문에 차별받고 억압받기 때문에 무능력한 사람이 되는 거다. 이런 인식은 장애를 둘러싼 다양한 의제들을 개인적 불운이 아닌 사회적 불평등 차원에서 바라볼 수 있게 만든다. 아울러 장애를 바라보는 시야를 확장케 해 장애 문제를 더 넓은 각도에서 접근할 수 있게 해준다. 하지만 장애인 개인에게 이런 과제를 전가할 게 아니라 정부가 나서야 한다. 유엔 장애인권리위원회는 장애인권리협약 이행 2차와 3차 최종견해를 통해서 장애 등급제가 6개 등급에서 2개 정도로 개편되었음에도 장애 등급제를 포함해 장애에 대한 의학적인 모델이 한국 정부에 만연해 있어 장애인의 사회통합을 저해하고 적절한 서비스와 지원의 접근을 제한하는 부정적인 영향을 끼친다며 장애 모델의 변화를 주문했다. 장애인의 문제를 손상이 아닌 사회적인 지원 부족으로 인한 차별과 억압 차원에서 접근해보자는 것이다 2022년 12월 3일은 장애인이 더욱더 인간답게 생활할 수 있는 권리와 보조수단을 확보하자며 1981년 제37회 유엔총회에서 지정한 제30번째 세계장애인의 날이다 한국정부가 유엔장애인권리위원회의 주문을 적극적으로 받아들이길 바란다. 불가능에 대응하는 새로운 일상을 발견하고 바닥에 있는 장애인의 권리가 책상 위로 올라오는 2023년이 되기를 소망해본다. 지금 여러분께서 KBIC 뉴스 채널 매주 일요일에 만나는 칼럼을 읽어드립니다를 듣고 계십니다. 하상 매거진 인터뷰 만나고 싶었습니다 제 15기 한국시각장애인연합회 중앙회장 김영일 씨를 만나다 기획 및 취재 최연신 하상 매거진 인터뷰 이야기 하나 가장 즐겁게 할수 있는 일을 하다 김영일 한시련 회장이 임기 6개월을 맞았다 그간 정신없이 달려왔지만 아직 살필 곳은 많고 해결해야 할 과제도 산적해 있다 지난 6개월은 정말 하루하루가 어떻게 지나가는지 모를 정도로 바쁘게 보냈습니다. 어, 대내적으로는 업무 현황 파악과 오랫동안 개정하지 못했던 규정들을 정비하는 데 많은 시간을 할애했어요. 또한 그동안 한시련 회장이 직무대행 체제였기 때문에 적체되어 있는 인사관리도 해결했습니다. 대외적으로는 장애인 단체와 국회, 정부 이렇게 세 축의 관계를 확장하는 활동을 하고 있습니다. 제가 10월 1일부터 한국장애인단체 총연맹 상임 대표도 맡게 됐어요 한국장총은 전국 단위 장애인단체 19개와 지역 단위 장애인단체 14개로 구성되어 있는데 회원단체 간의 상호연대와 협력을 적극적으로 펼칠 생각입니다 또 국회의원들과의 소통 채널도 계속 개발하고 있습니다. 특히 한시련과 밀접한 관계가 있는 국회 상임위원회 중 보건복지위원회와 교육부 그리고 문화체육관광부와의 관계도 적극적으로 개척할 것입니다. 김 회장은 일벌레다. 주말이라도 쉬는 법이 없다. 일하는 걸 즐긴다는 그에게 건강관리는 필수다. 낮에는 최대한 효율적으로 일하고 밤에는 충분한 수면을 취한다. 시간은 공평하다. 돈이 많고 명예가 있고 권력까지 확보한 사람이라 하더라도 하루가 24시간이라는 것은 같다. 누구에게나 똑같은 시간이 허락되지만 어떻게 시간 대분을 하고 얼마나 잘 활용하느냐에 따라 시간은 다르게 흐른다. 김 회장은 시간을 중요도에 따른 우선순위로 정해 이를 효율적으로 분담하고 시간을 전략적으로 활용한다. 일벌레인 김 회장이 짧은 기간 안에 이룬 성과는 많다. 그중 2022년 9월 6일 개정된 관세법 시행규칙을 주도한 게 가장 큰성과로 꼽힌다. 관세가 면제되는 장애인용품에 스포츠용 보조기기를 포함시키는 등 현행 제도의 일부 미비점을 개선 보완했다. 김 회장은 한시련의 역할을 크게 정책, 연구, 운동, 사업 네가지로 정의한다. 첫 번째, 국가나 공공기관이 정책을 수립할 때 시각장애인들의 입장이나 권리를 포함할 수 있도록 공식 통로를 통해 당사자의 목소리를 들어야 한다. 특히 4차 산업혁명 시대에 장애인의 정보 격차가 심화되지 않도록 하는 정책 개발에 역점을 두고 있다. 두 번째, 시각장애는 일상생활 및 사회적 관계에 있어 많은 불편을 야기한다. 이를 해결하기 위한 가장 합리적이고 적절한 방법이 무엇인지 연구하고 제시한다. 예컨대 점자 표기가 필요한 의약품과 생활용품에는 어떤 수준으로 점자를 표기할 것인지, 그외 아직 해결되지 않은 문제들은 어떤 방법으로 풀어갈 것인지 제시하는 역할도 일정 부분 한시련이 수행해야 할 역할이다. 세 번째, 시각장애인의 권익 증진과 복지를 위한 주장을 펼치는 운동이 필요하다. 사회는 대부분 비장애인 위주로 형성되어 있다. 비장애인 중심 사회에서 장애인은 수시로 위험에 노출될 수밖에 없다. 그뿐만 아니라 장애 유형에 따른 사회적 관심의 격차도 존재한다. 지난 8월 서울 은평구 역촌동 다세대에서 일어난 화재로 50대 시각장애인이 홀로 탈출을 시도 1층까지 내려왔지만 끝내 사망한 사건이 발생했다. 서울 시내 기록적인 폭우가 내리던 8일 밤엔 관악구 신림동 반자주택에서 발달장애인 3식구가 익사한 채 발견됐다. 모두 이따른 재난 속 장애인들의 안타까운 희생이지만 두 사건을 다루는 언론 보도에 온도차가 존재했다. 발달장애인의 죽음에는 언론이 주목했지만 시각장애인의 비극에는 침묵했다. 이에 김영일 회장은 성명서를 발표하고 언론 취재에도 적극적으로 응했다. 이처럼 김 회장은 시각장애인의 권익에 대한 사회적 관심과 책임을 일깨우기 위해 적극적인 운동을 펼칠 생각이다. 네번째, 시각장애인을 대상으로 한 서비스 사업이 원활하게 운영될 수 있도록 지원해야 한다. 시각장애인도 당연하게 다양한 라이프 스타일을 누리고 문화적 삶을 향상시킬 권리가 있다. 하지만 시각장애인을 위한 배리어 프리 서비스는 아직 미비한 실정이다. 따라서 김 회장은 시각장애인도 소설, 드라마, 영화, 웹소설, 스포츠 중계 등 출판물 또는 영상물을 비장애인과 동등하게 접근, 이용할 수 있도록 화면 해설 서비스를 적극적으로 지원할 계획이다. 해야 할 일들이 많지만 우선순위를 통해 차근차근 수행해 나갈 것입니다. 이야기 툴 민주형 리더십으로 앞으로 4년간 한시련의 성장은 김 회장의 리더십과 직결된다. 리더십의 종류는 수없이 다양하다. 김 회장 스스로 리더가 갖춰야 할 자질은 무엇이라고 생각하는지 궁금했다. 어 저는 민주형 리더십을 바탕으로 조직을 이끌어 가려 합니다 독단적이거나 수직적인 조직 문화를 지향하고 직원의 자율과 의견을 중요시하는 수평적인 조직으로 운영하려고 노력합니다 또한 모든 실무를 회장 혼자 해결할 수도 없고 그래서도 안 된다고 생각해요 따라서 구성원이 자율과 책임에 기반해 스스로 목표를 설정할 수 있도록 방향을 제시해주고 정책결정 및 의사소통에 있어서도 구성원들의 의사를 최대한 참조하는 편입니다. 여기에는 믿음과 신뢰가 바탕이 되어야 하죠. 그래서일까? 그는 한시련의 회장이자 조선대학교 사범대학 특수교육과 교수로서 서울과 광주를 오가지만 어느 것 하나 책임을 소홀히 한 경우가 없다. 공간과 방식을 달리하고 효율적 업무 수행 방식을 활용하면서 다양한 일을 진행하고 있다. 김 회장은 임기 내 한시련에서 중점적으로 추진할 역점 사업과 목표에 대해서도 언급했다. 선거 공약과 취임식에서 제 임기 중 10대 중점 과제를 추진하겠노라 밝힌 바 있습니다. 이 자리에선 그중세 가지만 말씀드리겠습니다. 첫째, 복지 사각지대에 놓인 시각장애인의 권익 향상을 위해서 현재의 장애인 생활 이동 지원센터를 시각장애인 지원센터로 개편해 한시련 각 지회가 위탁 운영할 수 있는 법령상의 근거를 마련하겠습니다. 현재 시각장애인 복지관은 서울에 다섯 곳이 있지만 지방에는 관련 서비스를 제대로 받을 수 없는 사각지대가 많거든요. 앞으로는 시, 군별, 기초, 자치단체별로 이동에 어려움 없이 서비스를 받을 수 있도록 지원센터를 만들 계획입니다. 둘째, 시각장애인의 욕구에 맞게 판정받고 적정량의 서비스를 제공받을 수 있도록 장애인 서비스 종합조사 도구 개정 등 활동지원 서비스 제도 개선을 위한 활동을 전개하겠습니다. 셋째, 시각장애인이 자신의 적성과 관심에 따라 직업을 선택할 수 있도록 시각장애인 직업능력개발원 설립을 위한 초석을 놓겠습니다. 이야기 셋 행복의 조건 김 회장은 1967년 경기도 가평에서 태어났다가 돌이 지나서 전라남도 무안으로 이사했다. 생후 8, 9개월경 선천 녹내장 진단을 받았지만 7살까지는 시력이 남아있어 저시력 상태로 생활했다. 초등학교 입학을 한달 앞둔 어느 날집앞 골목에서 놀던 김 회장은 돌이 촘촘히 박힌 길에 넘어져 안구가 파열되면서 완전히 실명했다. 그는 목포 은광학교에 입학해 중학교 과정까지 마치고 서울 맹학교에 진학했다. 맹학교에 입학하면서 부모 곁을 떠나야 했는데 8살 어린 나이의 저로서는 현실을 받아들이기가 참 힘들었어요. 12년 동안 맹학교에서 기숙사 생활을 하면서 나도 일반학교에서 비장애 친구들과 어울려 함께 공부하고 싶다는 생각을 했었죠. 저는 어릴 때부터 고민이 많은 아이였습니다. 왜 시각장애인은 학교도 마음대로 선택할 수 없고 가고 싶은 곳이 있어도 자유롭게 갈 수가 없는지 보고 싶은 책도 마음껏 볼수 없는지 고민했죠. 초등학교 5학년 때 어린이날 기념으로 교육감상을 수상했어요. 그때 목포 KBS에서 인터뷰했는데 장래 희망을 질문받고 변호사가 되겠다는 답을 했죠. 어린 마음에도 시각장애인인 내가 변호사가 될수 있을까 의문을 가졌지만 꿈꿀 자유는 있으니까요. 청소년기를 보내며 김회장의 꿈은 특수교육 교육학 교수로 바뀌었다. 1990년 연세대 교육학과를 졸업하고 같은 대학원에서 교육학 석사 학위를 취득했으며 1993년 풀브라이트 장학생으로 선발돼 미국 유학길에 올랐다. 8년 만에 벤더빌트 대피버디 사범대학 특수교육 전공 교육학 박사 학위를 취득했고 지난 2001년 조선대 사범대학 특수교육과 전임 강사로 임명되면서 조선대학교 강단에 섰다. 대학교수로 한시련의 회장으로 그밖에 여러 단체를 이끄는 리더로서 사회적 책임과 역할을 다하고 봉사를 실천하는 김회장 지금까지 살면서 힘들었던 순간들도 많았지만 도전정신과 긍정의 힘으로 위기의 파고를 넘어왔다 공부해서 남주나 라는 말이 있는데 저는 남주는 게 맞다고 생각합니다 뭐 제가 교수가 된 것도 장애 관련 단체에서 여러 활동을 펼치는 것도 제 개인만을 위한 일이 아닙니다 제 삶은 살면서 내가 받은 은혜를 사회에 환원하고 후배 시각장애인들에게 좀더 많은 기회를 주고 싶은 바람에서 출발하죠. 그러기 위해 더 많이 공부하고 연구합니다. 많은 사람에게 보탬이 되는 삶을 살아야겠다는 동기가 많은 일을 하게 했고 그 연장선상에서 한시련 회장까지 하게 됐습니다. 김 회장은 행복의 조건이나 삶의 원동력으로 감사를 꼽았다. 독실한 크리스천이기도 한 그는 부족과 결핍 속에서 만족과 감사를 찾을 줄 아는 사람이었다. 그는 앞서 걸으며 바람길을 열어주는 인생 선배로서 더 많은 후배들이 용기를 가지고 하고 싶은 일을 포기하지 않았으면 좋겠다는 말로 인터뷰를 마쳤다. 12월 11일 일요일 칼럼을 읽어드립니다. 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진행의 이호준이었습니다. 끝까지 청취해주셔서 고맙습니다.